0: Ahí estás con las luces de fondo. ¿Cómo estás, Sergio? Ahora sí. Muy bien. Bueno, Sergio, eh, como le contaba a, a la gente en, en, en la intro, eh, sos un músico experimentado ya de, de, dentro de nuestro, de nuestro ambiente que ha sabido pasar por muchos estilos diferentes, eh, dentro de muchas bandas diferentes, eh, y con un instrumento que quizás no es de los que por ahí los chicos eligen para, para iniciar a tocar, que es el saxo. Generalmente un chico se evoca más en, no sé, una guitarra, una batería, pero pero no un saxo. ¿Cómo llegaste a ese instrumento?
1: Eh, básicamente, la historia corta es porque Martina Loe me dijo que si iba a seguir haciendo los ensayos ensayos de día de eh, Porque iba a todos los ensayos de D.A.D. en 1983. Eh, ya que iba a ir a todos los ensayos, que me consiguieron un instrumento para tocar en el grupo. Y yo no sabía qué elegir, y así él me dijo, ¿por qué no tocas el saxofón? Y así fue como empecé a tocar el saxofón al siguiente ensayo. Yo venía de la música clásica, así que eh, no tenía intenciones de tocar guitarra eléctrica ni nada que se le parezca, y tampoco tenía forma de como acceder a una guitarra ni nada, pero tenía creo, una flauta traversa y la vendí, y con eso me compré un saxofón.
0: Bien, y en esa en esa banda día D, ahí fueron tus, tus comienzos, digamos.
1: Eso es lo que después somos Cien Fuegos. Eso es lo que somos. O sea, día D funcionó. Día D funcionó en su primera formación entre 1982 y 1986. Eh, y Cien Fuegos empezó en el 90 mucho después con las mismas músicos, prácticamente en eh, 1995.
0: Y estuvieron muchos años activos hasta, hasta una separación De la cual Vos eh, en, en algún momento Juraste no volver A, a, a reunir la banda y, y sin embargo Volvieron Y volvieron con dos shows eh, terribles En, en verdad eh, eh, yo, también,
1: yo pensaba Que nunca íbamos a volver a tocar juntos Pero Pero el tiempo... Hace cosas que uno piensa que no van a suceder No es que de última tampoco Es que nosotros cambiamos para tocar Nos subimos al escenario a hacer lo mismo que hacíamos 12 años antes Que fue la última vez que habíamos tocado juntos Y La verdad es que yo no esperaba Que íbamos a poder subir y hasta último momento No sabía si íbamos a tocar o no Realmente <risa> Este, la, la interna de Cienfuegos es tenaz
0: ¿Y superó la, las expectativas? Bueno, primero y principal, ¿tenían alguna expectativa en esa en esa vuelta?
1: Eh, superó por mucho las expectativas, tanto artísticamente como a nivel de convocatoria. Eh, cuando me llegó la propuesta, yo creo que estaba bien con hacer medio group, ok, estaba bien. Eh, a nivel gente, digo, ¿no? Y hacer dos sold out, y dos sold out porque... O sea, vos podés ser soldado de diferentes formas. Vos podés ser un sold out porque la última semana lo llenaste. Podés hacer un soldado dibujado con invitados. O podés ser un sold out a la semana que salen las entradas del show, que fue lo que pasó con Cien Fuegos. Lo que pasa es que no somos un grupo sencillo, nosotros, y no es un grupo profesional, en el aspecto de que va a ir un camino. Hacia eh, tener más convocatoria ¿no? no es un grupo que haga ese camino Cienfuegos, nunca lo hizo Cienfuegos es una banda que eh, Sistemáticamente se pegó tiros en el pie eh, Todo lo que podíamos lograr que saliera mal Salía mal Así que sí, fue una sorpresa eh, A nivel artístico Creo que eh, ayudó mucho eh, eh, Un montón de factores Uno que que el, el, el repertorio que armamos lo hicimos muy eh, pensando en cómo la gente lo iba a disfrutar, y, y eso se notó, que armamos una fiesta de principio a fin. Eh, y, y después otra cosa que fue muy positiva fue que la cuestión energética fue muy contundente. Yo que tengo muchos shows en vivo, no siempre los shows son... Eh, todos los integrantes están en la misma vibración y la misma frecuencia y por ahí quien es un muy buen show para uno de los integrantes de la banda, por ahí otro te dice, bueno, me gustó, no me gustó esto o friqué por esto y por esto lo pasé bien, ese show desde el primer acorde hasta el último, público sonido, músicos lugar, todo coincidió en un, en un evento muy poderoso
0: Se te escucha medio entrecortado de a momentos. Se te ve bien. Eso pero es internet, se te escucha no medio tengo entrecortado. nada que ver. Eso. <ríe> eso
1: no tengo yo nada que ver, eso internet.
0: Bueno, eh, hablábamos, justamente mencionabas estos, estos sold outs. Recordemos que el show fue anunciado, si no me equivoco, fin de 2018. Y eh, en diciembre se pusieron a la venta las entradas y como decías vos, en seis días... Se agotaron y en un show que era para abril del año próximo
1: Sí, y lo más interesante es que no tuvo ningún tipo de promoción Sino que fue directamente desde mi cuenta de Instagram De donde se anunció Esta misma que estoy usando ahora Y desde aquí fue que se generó todo el evento ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí, sí, ahora sí Okay. este Y de ahí fue que se generó todo el evento. Obviamente que una banda que como Cienfuegos eh, para 12 años va a haber gente interesada en verlo, pero me parece que hubo algo más y que superaba solamente al grupo. Fue un encuentro de un montón de personas que habían quedado huérfanas, no por Cienfuegos en sí, sino por una cierta forma de tocar rock and roll. Muchas de las bandas que tocábamos en esa época o mutaron hacia algo más, Pop comercial O sencillamente se separaron Entonces me parece que también hubo mucha gente Mucha gente que estaba eh, Muy interesada En volver a sentir eso De tocar rock punk eh, Y a full Y eso fue lo que Lo que hizo, lo que fue importante
0: Y dentro de eso ¿Notaste en el, en el público eh, Justamente Esa gente adolescentes y demás que, que, que los has visto en, en los 90 aparecer, obviamente, muchos años después, pero acompañados de una generación siguiente, ya sea hijos o gente que ha descubierto la banda eh, después, ¿no? Obviamente, porque también puede pasar. No, porque
1: en realidad no les hubiera dado por la edad, porque tampoco fue tanto tiempo, porque vos podías ir unido con tu hijo a ver un concierto de su generis, pero no de Cien Fuegos, donde vos por ahí tenías veintipico y y habían pasado doce años a menos que fueras como muy grande yo creo que los hijos de los músicos por ahí sí si no me equivoco Leroy nunca nos vio en vivo, que es mi hijo y nos vio en ese show pero digamos que es un caso aparte, yo soy de más, más grande el público nuestro me parece que lo, lo que me pareció que fueron todos, eso es lo que me pareció más que hubiera diferentes generaciones yo las caras que veía eran todos eh, lo cual fue muy emocionante realmente
0: y dentro de, de, de ese todos, que, que bueno, que, que, que fue una fiesta, digo, convive un espíritu que, como decías vos, estaba un poco perdido porque eh, esa, esa forma de, 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 de tocar, como bien mencionabas, que, que ha desaparecido, pero con él también desapareció esa escena.
1: O mutó más que desapareció. Eh, me parece que esa forma de tocar... Eh, Cambió un poco porque cambiaron los instrumentos, cambiaron los, cambiaron los amplificadores, amplificadores y, y cambió mucho el sonido. Había mucho de caos, caos dentro del Kuang que no se puede cuan, no resolver se puede ver, con un con buena técnica. Tiene que haber sido un poco de caos. Y me parece caos. que en, los, parece en, que en los últimos años todo está muy formateado, ¿no?
0: Claro, y, y dentro de, de ese formateo eh, hay bandas a las que le viene bien y hay bandas a las que no.
1: Totalmente de acuerdo. Hay bandas que, que envejecen mal y otras que envejecen bien. Yo creo que otra cosa en los shows de Cienfuegos fue que se notaba el riesgo. Cienfuegos eh, no, no, si no fue una banda nunca muy segura. No, nunca fue una banda que, eh, que nos fue bien y llenamos estadios ni un carajo. Entonces es una banda que no está domesticada. Por ejemplo, casos de bandas que yo toco. Cadillacs es una banda que... Un estadio. Nos, no nos juntamos, nos juntamos mañana Tocamos en un, un estadio y suena impecable y, Porque es la energía de la banda así Cienfuegos nunca tuvo Ese perfil ni esa suerte Entonces siempre hay un hay Algo como de riesgo en Cienfuegos En la historia de la banda Sobre todo los shows en vivo eh, Ha pasado de todo Creo que somos la única banda en el mundo cuyos cinco integrantes o seis fueron detenidos por drogas en diferentes ocasiones, no en una misma ocasión. Entonces, este, eso era un, un clásico de, de, de Cienfuegos, que todo, si algo podía salir mal, siempre salía mal. Y me parece que en este caso, eso se sentía en el escenario y e hizo un show especial. Es mi situación, no sé cómo verán ustedes.
0: Sí, acá, por ejemplo, mientras eh, vamos hablando, vemos comentarios, acá, por ejemplo... Eh, Fede dice que él tiene 37 y que eh, se la volaron eh, y pueden ir dejando preguntas también y acá ya vi dos o tres comentarios que preguntan por Aloe.
1: espero que esté de lo más bien no sé mucho de él
0: bien esa esa eh, como bien eh, marcabas la, la estética de, de los Cadillacs que por ejemplo subían a, a, a un festival o se juntan después de un montón de tiempo y, y suena bien, eh, suena bien y digo y estructuralmente está bien, digo hay otra, otra otra cuestión eh, mucho difiere de, de lo de cien fuegos, ¿no? En este, en este, eh, en, en esta brecha donde tenés de un lado Cadillacs, del otro cien fuegos, ¿cómo, cómo lo sentís vos salir de, de, de un de un show donde como decís vos es caos constante que eso es lo que lo que te genera cien fuegos? y de repente encontrarte con todo perfecto, como, como los Cadillacs. ¿Cómo, cómo bailas eh, vos en ese limbo Yo estoy totalmente acostumbrado,
1: a ese mundo lo, lo, lo vivo desde 1983, que fue la primera vez que me subí en escenario. Nunca hice una sola cosa, jamás. Ni siquiera cuando Cadillacs estaba hiper explotado en los 90, yo tocaba con todos tus muertos, había empezado mi maura, estaba con Cienfuegos... Yo estoy acostumbrado y además, eh, para mí el escenario termina en el borde del escenario. Si bien el público es muy importante, fundamental, a mí me da igual, ¿viste? Tocar en River, tocar en un club, por supuesto, más allá de las obvias razones, que es lo que, obviamente ganas más plata tocando en un estadio que en un club chiquito, sacando lo obvio, la esencia de tocar un show, sos vos con seis o siete chabones más haciendo música y eso tiene que ser lo prioritario, entonces para mí eh, siento lo mismo, tocando con Kairax, tocando con los sedantes, en un bar para 50 personas sentadas, me da la misma, es más, muchas veces me pongo mucho más nervioso en un bar chico, donde ves a la gente, que en un estadio donde por ahí la gente se convierte más en un en un murmullo que otra cosa, eh, y a veces es más difícil tocar en lugares chicos, donde uno tenés seguridades que en un estadio donde seguramente va a haber un stage, va a estar todo afinado, nada se va a joder del sonido, eh, todo va a fluir con naturalidad.
0: Claro, están más expuestos. Sí,
1: pero no es solamente una cuestión de exposición, es una cuestión de combinación, de la cuestión técnica y de que tocar en un lugar chico es mucho más complicado que tocar en un lugar grande. Eh, generalmente en un lugar pequeño vos recurrís a tu amplificador, un micrófono para la voz, y estás. En un estadio necesitas otro tipo de cosas, o sea que de, depende, ¿no? Lo, lo importante es que vos el show sea igual para vos, y eso a los músicos nos pasa siempre, a los músicos, ¿no? A los entertainment, por ahí no, pero a los músicos eh, es lo mismo,
0: la misma tensión. Bueno, acá, eh, mientras van llegando preguntas, y Chavos pregunta si vos crees que todavía puede haber una nueva revolución en la música rock, sobre todo a nivel nacional, ¿no?
1: Eh, a mí me da la sensación de que el rock está terminado como... como, como que, ...que sea revolucionaria... Pero para mí me parece que el, que, el, que, el, que el concepto está terminado, lo cual no significa que no se pueda seguir tocando. Pero no sé si habría otra revolución más. Básicamente porque entre el punk y el post-punk definieron que vos puede ser cualquier cosa arriba en escenario. Robin gristle o Black Flag o Genesis. O sea, está, el, el rock and roll abarcó por ser una música libre y muy inteligente, abarcó todos los aspectos. Lo importante para mí es que el rock and roll vuelva a tener un rol eh, mucho más profundo y se aleje de la comercialidad. Eh, eso no, ayuda mucho, porque el rock and roll es una música que se sostiene en sentimientos complejos y profundos. No puede estar cerca de la liviandad, de lo banal y de lo comercial, porque va contra su propia esencia. El rock and roll tocado comercial y cuando, viste, no suena bien. <ríe> el rock and roll comercial no suena bien y no perdura. Fíjate que lo que perduran son discos que posiblemente, y grupos que no fueron muy exitosos en su momento y tuvieron una carrera. Porque el rock and roll tiene un montón de factores que lo rodean, como el evento contracultural, que son imposibles de quebrar. Vos no podés quebrarlo, ¿no? El rock, como algo comercial, en lo cual, lo cual no significa que no van plata. Son dos cosas diferentes. ¿sí? O sea, estadios llenan grupos que no son comerciales y llenan estadios. Así que es muy interesante como, como proyecto. Ahora, musicalmente, que hace una revolución,
0: está muy difícil. Está todo bastante dicho, por suerte. ¿Cuál crees que fue la, la, la última, eh, eh, el último paso revolucionario del rock dentro de, de, de nuestro país?
1: Eh, lo que pasa es que hay que definir qué es rock. A mí me parece que, que hay, ha habido buenas bandas nuevas, pero mucho de lo que se califica rock de estadios no es rock. No sé. Eh, y no lo digo porque sea malo. Digo que yo no te va a no, gustar, no, es una banda pop, ¿entendés? Y hace estadios y no está mal, está buenísimo. Yo toqué con ellos varias veces con los cadenas, pero no es el concepto de lo que es rock.
0: Claro, muchas veces Me parece se parece que esto, es separar. Una como. Un... Dale. E, es separar el, el rock como, como género musical, que el rock como lo que representa en realidad, que eh, a, adopta un poco de, es, de la música, pero también es una forma de, de, de pensar, de sentir, de vivir.
1: Eso 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 te diría el chavo. Este, eh, fue un buen chiste, reíte. Eso eso. <risa> <vale>. <risa> Ok, una banda, por ejemplo, una banda revolucionaria totalmente ahora, que no tiene nada de rock, pero es súper rockera, es Mueren Humanos. Eh, la banda de, de, de Tomás de Dios, eh, tiene una banda con, con una chica que se llama Carmen, en Alemania, eh, que se llama Mueren Humanos, que ya tienen varios discos, son bastante conocidos, y son súper rockeros, y no hay nada de rock ahí. Eh, por eso es relativo cuando uno ve el rock como algo estético, porque porque es mucho más profundo que eso. Vos tenés dos guitarras, bajo batería y es una bosta. Y, claro. y, y me parece que, por ejemplo, una banda como Mueren Humanos tiene una proyección artística sin usar batería y usando caja rítmica que es hiper rockera, hiper rockera. Y, y lo que pasa en sus shows es hiper rockero. Así que me parece que está que no lo, lo bueno es que estamos dando vueltas en algo bueno Y los grupos que son de film Pegan y se venden, está bueno
0: Y dentro Bueno, dentro de, de, de todos estos grupos Con los que con los que has sabido transitar Grabaste Innumerable cantidad de discos Y por acá preguntan eh, Sobre algún disco que, que, que te haya gustado mucho Justo acá Juanpi pregunta Si 20 Comprimidos fue un gran disco para tu vida Digo, también mm. dependiendo la tuviste más o menos eh, quizás injerencia en, en, lo, en los discos, ¿no?
1: Lo que pasa con. con ¿no? Lo que pasa con el primer disco de Cienfuegos es que eh, fue la primera producción que hice yo, con. O sea que producido ejecutivamente. Fue un disco de Pagamos Fernando Richard y yo. Este. Y, y que produ en aquella época, en el 95, cuando se grabó ese disco. No era común que unos músicos se paguen su propio disco, eh, entonces tuvo, tiene muchos eh, me da mucho sentimiento el disco por ese lado. No sé si si es eh, eh, a nivel si representa tanto el grupo eh, como sonábamos en vivo. Creo que sonábamos un poco más podrido que eso, que lo que quedó en el disco. Pero en aquellos tiempos era muy difícil reproducir eso. Estamos hablando que mi 95 era una época rara, había pasado los 80, que se grababa muy bien y se empezó a grabar muy mal y se terminó grabando horrible como ahora, ¿no? Pero bueno, en aquel momento eh, fue un momento de transición complicado, pero fue mi primer disco producido por mí eh, como producción ejecutiva. Ya había producido otros discos, de hecho el disco de Skylax estuve en la producción. Pero, pero ese es lo que el aspecto que me parece más emotivo del disco.
0: Y acá justo hablabas de, de, la, de la producción de, de que, bueno, estuviste metido en esto eh, ¿qué, ¿Qué disco has producido Fuera de, de, de las bandas en las que has participado, no? Que, que digamos, te dio satisfacción De, de pertenecer a, a esa producción Porque decís, es como Que decís, mirá qué buen disco eh, Qué buen disco este, ¿no?
1: Es que yo no produje tantos discos yo Que no sean propios Lo que pasa es que hice muchos discos míos todos los de mi obra, que son como 14 o 15 o 12 o 13, los cuatro del Siempre Eterno, los cuatro del Cienfuegos, los dos de Los Sedantes, no es mi disco, eh, los hice yo. Y después produje el segundo disco Los Auténticos Decadentes. Eh, pero a mí, en realidad, así que terminé mi carrera de productor como muy rápido, no, me di cuenta que no, que no me interesaba tampoco ponerme en ese rol porque... Si está desafinada una cosa o la otra, la verdad que mucho a mí no me interesa y un productor necesita saber que una cosa está desafinada o no. Eh, así que el único disco que produje puntualmente, que no fue mío, fue el segundo de los Deca. Le tengo un enorme cariño, me parece el mejor disco de los Decadentes. Si bien no es cuando ellos mejor sonaban, pero para mí el repertorio de ese disco es el mejor. Muy bueno. Y después recuerdo que haber participado en producciones... Eh, muy interesantes con Ariel Minimal hicimos un eh, el, el primer el demo de los Minimals del año 1988 y yo me sentí súper orgulloso man cuando llegué porque había llegado con una idea de producción básica que era la guitarra de Sergio por un lado la de Sergio Stegelevich por un lado la guitarra de eh, Ariel en el otro una era una Gibson Les Paul con Distort y con, con, con un JCM, la otra era una, una, una guitarra mucho más... Yo no me acuerdo si él tocaba una Vox, no, no tocaba una Vox, tenía una guitarra blanca, no me acuerdo cuál era la guitarra de Sergio, pero eran audios radicalmente distintos, era una tontería, boludo. la verdad es que era una cosa muy básica de producción, pero eh, fue muy emotivo para mí ese demo, lo quiero mucho.
0: Y de, dentro, bueno, justamente decías que te que, eh, de, de hablabas de esto de la producción de los discos propios. Otra de las cosas que por ahí habías dicho era que eh, no ibas a sacar un disco solista y finalmente el año pasado eh, se dio, bueno, tuviste la, la posibilidad de presentarlo en Niceto, si no me equivoco.
1: Eh, básicamente lo cual prueba que soy una persona muy poco confiable y creíble. Lo cual me parece muy bien, porque es en el plan. Eh, pero en realidad, eh, cuando, cuando hice yo de cienfuegos, me dio la sensación de que, que estaba muy bueno hacer lo que uno había dicho que no iba a hacer. ¿Por qué? Porque es un desafío real. Porque yo realmente no pensaba que iba a juntar con Cienfuegos, ¿viste? No es que decía, uy, claro. a ver si va más gente. La verdad es que no, no pasaba por ahí. Este. Pero entonces me pareció buenísimo, como que. espera que me fui de acá. Me pareció buenísimo, ya que había quebrado con Cienfuegos ese. ...ese suerte de mito de que nunca voy a hablar ...hacer lo otro que dije que nunca iba a hacer... ...que era tener un disco con mi, con mi cara y mi nombre... Eh, ...ambos eventos claro. para mí estuvieron buenos...
0: ¿Y cómo, cómo te encontró la presentación de ese disco? Del tuyo, ¿no? Eh,
1: sí, más o menos... ...no, no lo disfruté mucho... Eh, ...fueron dos shows en mi seto... ...y me parece que me sobrepasó un poco la situación... Eh, creo que voy a hacer mucho mejores shows como Rotman este año, si es que se puede volver a tocar, o cuando se puede volver a tocar, que esos dos shows. Me parece que, que sobreactúe mucho eh, un personaje que. porque la situación era muy fuerte para mí. Porque el repertorio para que elegí para esas canciones son, son cosas que son muy íntimas mías y son difíciles de cantar. Eh, y me parece que en ambos shows, más en el primero que en el segundo me sobrepasó mucho eh, lo que a mí me pasaba ahí, a mí adentro. Y en realidad, la gente paga una entrada y va a ver un show porque quiere ver un buen show. No quiere ver si el cantante tiene problemas de, de, este, psicológicos, que yo los tengo. Y me parece que en perspectiva los dos shows en vivo que hice en presentación no están tan buenos como los que voy a hacer. Eh, fueron muy... Eh, como demasiado para mí. Los shows tienen que ser más, un poco más fríos porque cuando el Friday Show es un poco más frío, uno puede hacer mejor arte. Mejor arte, no mejor arte, mejor arte. En cambio, yo usé esos dos shows como algo de sacar cosas de adentro mía y en realidad me parece más divertido hacer mejor arte. Pero eso soy yo y me preguntaste cómo le había pasado yo. Yo no la pasé espectacular.
0: <risa> bueno, dentro de, acá recién nombrabas... El, esta posibilidad de poder volver a tocar De, de bueno, que no se sabe qué, qué va a pasar este año Con, con respecto a, a la escena artística En general, no solamente la música Sino todo todo marco artístico eh, Tuvieron que, que Suspender algunos shows eh, Como por ejemplo Y se iban a presentar con los Kyrax En el palusa
1: el, el mundo está suspendido
0: No, no, no mis no, shows no, pero, pero, no, 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 a lo que iba es esto Tuvieron que, 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 que suspender varios shows ¿Iba eh, a haber algún otro show? ¿Fuego? ¿Estaba pensado?
1: Eh, no, ¿O lo que quedó no, no, que quedó eh, ahí? Eh, eh, había, había, sí, no, pero ya, ya en diciembre no nos habíamos puesto de acuerdo y ya descartamos la posibilidad. éxito okay. que tuvo los dos shows que hicimos. El éxito no alcanzó, el éxito brutal de esos dos shows... Eh, no alcanzaron para quitar el estigma de frustración que tiene Cienfuegos histórico. Así que no, no me no, no parece que por la bola vayamos a tocar.
0: Que creo que eso también va de la mano con lo que hablábamos recién del rock, ¿no? El rock como una forma de vida, como un estilo, y dentro de Cienfuegos también se asemeja un poco a lo que es esa, esa ideología dentro de, 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 del punk y todas sus ramas.
1: Sí, no, no por los shows es el, Que no podemos hacer muchos más shows Y podemos hacer mejores cosas Es más un problema nuestro Que de la música que hacemos eh, Hay una excepción de riesgo Que es necesaria para hacer esta música Y en nuestro caso funciona Porque se arma bueno Pero bueno, cada grupo sabes cómo es, es un mundo Y cada grupo depende
0: Exactamente, y dentro de esos mundos Dentro de esos grupos eh, que, que tenés eh, Tenés uno con, con Mimi
1: eh, no, tengo muchos con Mimi Tengo tres grupos con Mimi eh, Mimi Maura, que adentro de sí misma Tiene varias formas de presentarse En las cuales en algunas estoy Y en otras no eh, Tenemos una formación como The Big Band Que estamos todos, que es la que todo el mundo conoce Mimi Maura, pero Mimi también se presenta a veces como acústico Y ahí no participo tanto eh, Y tenemos dos bandas más Una que se llama El Siempre Eterno eh, Con Ariel Minimal, Hernán eh, Espejo bueno, Ariel ya no está, está Hernán Espejo hasta el final, Álvaro Sánchez y Fernando Richardi, eh, que hizo su último show hacia fines del 2017 o 18, no me acuerdo, 2018, 2018. Eh, y eh, tenemos otra banda que se llama Los Sedantes, estamos Mimi y yo, eh, Saúl Díaz de Vivar, Dante Clementino y el ruso Sánchez también. Álvaro nos tiene que soportar en varios proyectos pobres. Este, no. y, y, y después, bueno, Nada, Mimi y Maura Y la vida misma también compartimos con Mimi Que es un muy buen grupo
0: ¿Y, y cómo debe ser el, el mejor de todos? ¿Cómo es esto de compartir Más o bueno, eh, no creas. Esto? <risa> ¿Cómo es esto de compartir esto con, con, con tu pareja?
1: Y yo luego desde el día que la conocí Porque el, cuando yo la conocí a Mimi eh, no, no, no es que nos juntamos enseguida eh, nos conocimos y yo empecé a tocar enseguida con, con Alarma, que era la banda de ella que tenía en Puerto Rico. Cuando la conocí, hice dos o tres shows de invitados. O sea así que se
0: conocieron que músicos. Yo,
1: claro, ella, eh, la, la manager de Alarma, era una de las personas que estaba en la producción de el primer show de Cadillacs en en Puerto Rico. Así que la, cuando volvimos, nos hicimos muy amigos con Mimi, cuando volví... En el 90, un año después volvimos a Puerto Rico Y yo ya empecé a tocar con alarma Y toqué dos o tres shows Con alarma, vestido de mujer Posta Eran todas chicas <risa> Y yo tocaba un par de temas saxofón Con un vestido de Mimi puesto Y barba y
0: reds ¿Hay fotos de eso? Sí, me imagino que debe haber algún registro de eso Yo creo que hay hasta, hay hasta filmaciones de eso <risa> Por esos años eh, aproximados, nombrabas fin de, lo, de los 90, eh, ahí ganaron un, un Grammy, ¿no? El año 97, 98, con los Cadillacs. Que si no me equivoco, creo que fue uno de los primeros Grammys a una banda hispanoamericana. Fue el
1: primero. Eh, y creo que el año siguiente, que se a, a Café Tacuba también, y después se, se, se terminó ese premio, porque se inventó esa cosa, que se llama Grammy Latinos. Este, nosotros dos creo que, estoy no sé si Café Tacuba de Cuba, ¿eh? Cadillac, obviamente que sí que fue una categoría que se llamaba eh, rock eh, alter latino creo que le han puesto una cosa así, que eran bandas que no hacíamos la música latina que los, ellos llaman premios Grammys a la salsa, premios Grammys a la música melódica, no sé cómo se llamaría pero no al rock y el, la primera vez que lo hicieron fue los Cadillacs. Creo que el segundo año se dio el Café Tacuba, que se entregó Morrissey, si no me equivoco, o ahí ya era Grammy Latino. Ya los Grammy dijeron: no, no, latinos fuera. Y los los sacaron de los Grammys e inventaron los Grammys Latinos para no tener eh, que codearse con, con los Daddy Yankee y todo eso que ya sabía que se venía por ahí. Entonces los mandaron al Latinaje y eh, no existió más ese premio. Así que sí, lo tenemos y es, este, y es único.
0: Claro, no podían permitir que nosotros los latinos les saquemos algo a ellos, ¿no?
1: No, no querían directamente estar en la misma sala que nosotros, lo cual me pareció <risas> muy inteligente, viendo a los quienes llevan los premios Grammy latinos de ahora, imagínate.
0: ¿Y qué, qué, qué opinión te, te merece esto, eh, por ejemplo, la, la escena de hoy en día donde eh, conviven eh, muchísimos géneros diferentes, desde el rock, en todas sus formas, no digo desde, desde el rock, como decías antes, comercial, como eh, el rock más eh, más pensado y, y estas fusiones con, con nuevos géneros o nuevos, nuevas melodías que van apareciendo ahora, como por ejemplo el trap.
1: No, pero el rock no tiene nada que ver con esa música. Eh, por ahí más el No, no, pop, pero digo sí. que hay, hay
0: a veces conexiones entre las bandas o, 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 o cosas eh, fusionadas.
1: Bueno, eso siempre pasó. Eh, los músicos, en definitiva, somos músicos, por más que vos toques grincor y otro vive, cante, no sé, trap, este, son músicas y, y, y son fusiones, pero no me parece que sea de este momento. Sucede desde que la música grabada tiene cierta cierto movimiento. El rock and roll empezó siendo con orquesta y Bill Haley y después se convirtió en el... Dos guitarras con batería, o sea, la mutación es constante y las combinaciones son siempre... se fueron dando. No son exclusivas de este tiempo.
0: A mí me parece que se está como entrecortando, lo, lo último no, no te llega a escuchar porque se, como que se entrecortó lo que decías.
1: Decía que las que estas combinaciones de músicos y de estilos sucedió siempre, no es de ahora. sucedió Y va a suceder siempre porque es lo más lógico porque ya sea que toques una banda de hardcore o lo que sea, eh, sos músico, primero de todo.
0: Exactamente, exactamente. ¿Cómo ves eh, en este momento, digo, en este contexto eh, actual, eh, el, el tema músico, pero como, como labor, como trabajo? Porque la verdad es que en, en, en esta situación que estamos viviendo ahora, eh, poca gente se puede llegar a, a, a poder transitar esto, bueno, hay algunos que pueden transitar una, dos, diez, cuarentenas más, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que, que está quedando eh, sin laburo, sin eh, gente que no solamente son los músicos, sino los que rodean a, a, a uno que, que está tocando, como por ejemplo decías hoy los, los stage, eh, iluminación, sonido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso?
1: Mm. está jodido para todos eh, no, no puedo agregarte nada, está re jodido no, no, no. o no sé qué reflexión hacerte, o sea, la verdad es que una vez que pase y se rearme por ahí te puedo dar una, una, una descripción de que si me parece bien o mal, pero actualmente con todo cerrado no, no puedo decirte más que, que cagada eh, no sabemos qué va a pasar eh, la verdad es que es una situación que si dijera algo no
0: sentido que, o sea. ahí estamos medio entrecortando de nuevo hay algunos problemas de, de red me parece eh, pero bueno, más o menos se, se, se entendió lo, lo que decías ¿no crees que es tiempo, antes hablamos de una revolución eh, más eh, musical si se quiere eh, ¿no crees que es tiempo de, 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 de una revolución de, del músico eh, por sobre esta situación para, para empezar a hacer valer sus derechos De, de ahora en más no o, o, eh, o cambiar un poco la forma En la que se maneja el, el, el mercado
1: El músico tiene que hacer música eh, Es relativo lo, de, lo, lo, lo del negocio de la música Generalmente no lo manejan los músicos Sino que manejan La, la gente alrededor De los músicos Que se preocupan más por cosas que no son música ya sea negocio o lo que sea. No tengo una decisión formada sobre eso. Nunca me importó mucho. Ni el negocio, ni, ni cómo voy a ganar más plata, ni menos plata. Hago lo que tengo que hacer y trato de sacar lo mejor de eso. Pero no, no soy de ir mucho a
0: Bien, y ahora, eh, justamente aprovechándote este contexto de, 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 de estar en cuarentena, eh, cada uno por, por su lado, aislado. Eh, ¿te florece en vos en la cuestión creativa para, para seguir componiendo, grabando? No sé si tendrás materiales eh, a mano como para grabar.
1: Sí, pero como yo no hago otra cosa, eh, en realidad la, la inspiración no viene porque tenga tiempo libre, sino porque tengo inspiración o no. Eh, eh, por ahí la persona que por ahí es músico y aparte es, no sé, cualquier otro, mi abogado, y ahora no puede estar yendo al... A su laburo, por él tiene más tiempo Pero yo siempre De hace 35 años que hago esto Y solo me dediqué a esto Entonces siempre tuve tiempo Pero la inspiración no tiene que ver Con que tenga tiempo, sino con que haya o no Pero sí, con compuse un par de cosas Ahora está bueno
0: Y... Hablando de, esta, de, esta, de estas cosas que compusiste Hay muchos, muchas bandas, muchos artistas Que están subiendo eh, materiales caseros Filmaciones caseras O cada uno graba en su casa y sube un pedacito De, de, de la canción eh, ¿A vos no, no se le dio por hacer nada de eso?
1: No, no No me parece que sea conveniente Para la canción y para la obra presentarla así eh, Hice algunos dishoqueos De acá desde mi cuarto este Pero pero no No, no se me ocurrió no me parece que, que tenga mucho mucha conexión el teléfono o la computadora con el hecho de sentarte a escuchar música seriamente.
0: Y esto de, 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 de escuchar música, también lo que podemos rescatar es que ya hace un tiempo eh, las formas de escuchar música han cambiado. Eh, hoy ya hay, hay, hay cada vez menos gente que se sienta a escuchar un disco tranquilo, a analizarlo, y abundan las plataformas eh, digitales, donde es todo más al, al paso, eh, ponemos play cuando queremos eh, y seguimos cuando queremos
1: Sí, pero debería ser una decisión o sea, nadie te obliga a no escuchar música, eh, lo que pasa es que bueno, claro, la forma que está armado Spotify o YouTube que apretas un botón y desaparece y puedes ir a otra cosa, hace que la gente tenga poca paciencia y el hecho de escuchar un vinilo es diferente, porque tienes que levantarte, sacar la púa, moverlo y eso. Pero bueno, son los tiempos que hay. Eh, no se puede ir contra eso. No hay que ir contra eso, pero no te tienen que condicionar tampoco.
0: Claro, y, y en esto vos no, no, no sentís que algunos músicos quizás se sientan condicionados porque, no sé, en vez de hacer un disco de 14, 15, 16 temas como quizás era antes o algo más de larga duración. Eh, abundan mucho lo, los discos más cortos Justamente hablando bueno, de depende, eso ¿no?
1: eh. Dep Depende Fíjate que Bad Bunny saca discos Así que es relativo viste eh, Hay muchas cosas que se dicen Porque a la industria le conviene Que no es lo que a los músicos les interesa eh, Pero yo lo entiendo también A mí me parece que cada cual tiene que hacer Lo que se le cante el orto y si querés sacar un simple, saca un simple, sacar un disco, sacas un disco, si lo querés sacar en vinilo, lo sacas en vinilo lo importante es que la obra sea contundente.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, justamente de, de, de esa, esa responsabilidad que, que decís de, 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 de la decisión de tanto de la gente como de los músicos, vemos por ejemplo un lugar, no sé cómo decir por ejemplo Musimundo, ya no vende disco, vende heladeras
1: eh, exactamente, pero eso ya lleva mucho tiempo y me parece a mí que también en realidad es una evolución tecnológica eh, no no se puede pelear contra eso eh, y no podés quedarte yo sigo sacando discos y, y saco discos en vinil y saco discos en CD y los saco online no, no es importante la canción, si está buenísima va, va a triunfar por sobre lo que sea
0: bueno, y hablando de, de... Me quedo con la última palabra que dijiste, que es, es triunfar. Eh, tanto eh, acá en Argentina eh, los fabulosos Kailak son muy grandes como también lo son en México. Y México es un país en el cual eh, quieren mucho a muchas bandas argentinas. Bueno, están los fabulosos, eh, tenemos por ejemplo los Caligaris, bandas que, que llenan estadios muy grandes. ¿A qué crees que, que se debe... Eh, esa, esa cuestión de, de, del cariño, eh, particularmente en México, ¿no? Que lo hace quizás un poco más exponencial que, que, otro, que otro punto de, 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 del mapa.
1: Eh, bueno, me, me parece lógico. O sea, no, no vamos tanto a otros países por una cuestión económica. Y me digo, hay mucho billete y hay mucho interés porque son mucha gente. Después. Pero nosotros también vamos a Colombia, vamos a Perú, vamos a todos lados, no vamos a España. Lo que pasó en México es que Cadillacs puntualmente y el estilo de música que Cadillacs hace eh, eh, prendió mucho en el público mexicano. Si vos ves los Calegar y los Decadentes, que son los otros dos grupos que llevan mucha gente, son parecidos a los Cadillacs. Porque Cadillacs, cuando llegamos a México que fue en 1990, nada era parecido. Y los pibes aman a, a los Kailas porque pueden reflejarse en algo que ellos podrían hacer. Y esa conexión en México es muy fuerte. Y, y sí, dimos muy, muy buenos shows en México. Y entonces es lógico que la gente quiera irlo. A verlos, ¿viste? Porque son eventos muy grandes y, y que están basados muy fuerte en una conexión desde raíz que tenemos con el país. Nosotros no llegamos a México montados en un hit. Nosotros fuimos a México en 1990 con Volumen 5, que debe ser el disco que menos vendió en la historia de los Cadillacs. Y llegamos ahí y no sabían qué hacer con nosotros. Y, el, y, y, y tocamos en cuanto Club Chiquito hubo, en cuanto Show en Querétaro, en La Concha de la Lora hubo, y en Guanajuato. Hicimos todo ese recorrido, y cada vez que pasábamos por un lugar y volvíamos, había diez veces más gente. Los Kylax en los 90 era un grupo muy serio, musicalmente. Muy, muy serio. Nosotros estábamos creando un estilo musical que después, bueno, llamó rock alter latino, lo que quieras, pero. Antes no había esos grupos viajando por Latinoamérica. Sí había grupos acá, todos tus muertos y Cadillacs tienen una unión. Mismo hasta Perico, si querés, en algunas cosas decadentes, los cafres. Pero Cadillacs fue los primeros en ir y los pies cuando vieron eso, dijeron, yo puedo hacer eso. Eh, eso fue muy importante porque por ahí cuando caía Soda, los enanos no despertaban esa conexión. Sí era muy exitoso, Soda era muy exitoso en México, pero en Cadillacs la gente sentía que podía hacer eso. No es lo mismo, ¿entendés? El Soda Stereo era una banda que decía ¡Wow! Tengo el póster de Cerati. Vos no estás el póster de Vicentico o de Flavio. Vos podías ser como ellos. Y eso fue muy importante para la música. La conexión de la gente con, eh, con sentirse identificado con el grupo.
0: ¿Y conoces eh, un poco el, el, el mercado, entre comillas, por así decirle, musical de, de, de México?
1: No, yo no conozco ningún mercado musical. Yo conozco músicos, artistas, escenarios, pero nunca me interesó la parte de, de, de producción
0: musical. De, no, no, mercado me refiero y a, a, la, a las bandas y, y demás. No, no, mercado como, oh, como sí. negocio.
1: Sí, sí, sí. No, bandas conozco a todas, las de todos lados, porque porque nada, lo único que sé hacer, así que me conozco a todas las bandas de todos lados.
0: ¿Tenés sí, alguna, para, alguna para recomendar?
1: ¿De México? Sí, sí. No. No ninguna que me acuerde ahora que me guste mucho. De otros países, sí. Pero de México no, nunca fui muy muy fan de rock mexicano. Soy muy amigo de Rocco, de Maldita, y me gusta lo que él hace. Eh, las bandas under mexicanas, eh, no tuve la suerte de que hubiera una que me gustara mucho, realmente. Pero sí hay bandas de otros países. La escena más importante de Latinoamérica está sin duda, pero sin ninguna duda en Puerto Rico. Pero sin ninguna duda. Eh, ya en lo más comercial, como en lo más punk, lo más indie hasta lo más hipervendible lo tiene esa islita pero no es sorprendente, lo tienen hace de hace 60 años que lo vienen haciendo desde 1940 y pico cuando empezó el y los años 50 empezó el Mambo y todo eso, era todo Puerto Rico así que saben de lo que hablan
0: y de ahí bueno hay muchas cosas que, que lo conocemos justamente porque decías, es, es lo más comercial pero ¿hay, hay algún dato que nos pueda brindar de, de alguna banda, algún artista que como para muchas. recomendar que por ahí no sea tan conocido Muchas. Así será. De, de,
1: de Puerto Rico, casi te diría que todas. Si vas a Puerto Rico Indie, eh, nada, de las más conocidas. Bueno, de ahí salieron dos bandas claves de eh, los últimos años, ¿no? De antes había más. Pero Calle 13 y Cultura Profética, en sus estilos muy distintos, salieron de la escena under de Puerto Rico. Circo es la otra gran banda popular que salió de Puerto Rico que eh, habrá sacar un disco nuevo esta semana Atentis Hablen con Fofé chequéenlo. Eh, siempre fue un talento indiscutible Y después, todo lo que se llama Garage Punk O Rock garallero De los últimos 20 años Tienen tres bandas de Puerto Rico La clave absoluta Dávila 66, Ardillas eh, Uf, y hay un montón de bandas de Ander de Puerto Rico Todas buenísimas, se las recontra, recomiendo Vigilantes Buenísima, Espasmos, que es una banda que está Nueva saliendo de integrantes De esos grupos es, Pero muy muy bueno, realmente son Es una escena prodigiosa Yo uno de los motivos que me fui a, a, a Puerto Rico A vivir en el 2009, después que ya había vivido Allá en el 96 Fue para ser parte de esa escena Y, y poder ver todos esos shows Todas las noches, realmente para mí son bandas Para mí ver, ver un show De, de Ávila Es como ver un show de, me emociona tanto Como ver un show de Wire o sea, son bandas que, eh, todo lo que tiene que ver con Macabeo, con, con, con la orquesta Macabeo, la banda de salsa, que es una banda de, eh, muy importante en la escena de salsa moderna, además tienen un montón de bandas que salen de Macabeo que no tienen nada que ver con la salsa, Juventud Crasa, Tropieso, que son todas buenísimas, todas. Y todo lo que parte de la escena indie de Puerto Rico es de un talento que es descomunal. Y poder ser parte de esa escena, y poder vivir en esa escena, y, y, y poder tocar en esa escena. Nosotros montamos un Mimi Mauro allá, monté una cosa estaba el Fuego del Amor, que éramos Mimi y yo con músicos de ahí, así que se los recomiendo. Obviamente en México hay un montón de bandas buenas, es que, yo no, es que yo no tuve la suerte de cruzarme, las quiero decir, ¿no? este Pero si yo comparo México-Argentina y agrego Brasil, Chile, nada se parece a Puerto Rico, nada, 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 nada. están way up.
0: Y dentro, bueno, acá volviendo eh, volviendo a, a, a nuestro territorio, ¿no? Eh, además de, de, estas, de estas reuniones eh, y shows con, con, con los Cadillacs, y, y bueno, la, la, ya la reunión pasada de, de, de Cien Fuegos, eh, ¿cómo te encuentra la actualidad conformando eh, además de mí, Maura, ¿qué más? No tengo ni idea,
1: hermanito. No sé si alguna vez voy a salir de este puto cuarto, así que no tengo la más remota idea. Ni vos ni yo sabemos nada. No pensemos del futuro, porque el futuro no hay nada que decir, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ni cómo vamos a salir de esto, ni qué va a pasar cuando salgamos de esto, ni qué carajo las a hacer los gobiernos con todos nosotros. Así que estamos... El futuro, el futuro es muy incierto.
0: Acá eh, justamente decir Futuro Incierto Y me hiciste acordar un tema de, de, de la Polla Record Y acá justamente dicen que una hermosa versión que hicieron de Eutanasia
1: Eso es el Macabeo Macabeo es una banda de salsa clásica En Puerto Rico ya no había bandas, muchas bandas de salsa Como que desapareció El reggaetón se llevó todo hasta la salsa entonces estos pibes en el año 2009, 2007, 2008, 2009, por ahí, que eran pibes que venían todos del punk, eh, armaron una banda de salsa original sin, sin haber tocado salsa. Lo aprendieron para montar el show. Eh, de esa banda, que ahora gira por México muchísimo, y es y giró por Europa, eh, y tocan salsa tradicional, pura. ¿no? no es que la mezcla con rock, nada. Es salsa, punto y se las recomiendo, es buenísima, sus letras son buenísimas, son canciones todas originales, son excelentes. Eh, de ese grupo de gente eh, eh, salió un montón de proyectos, pero como ellos tenían raíz del punk, no es extraño que se hayan puesto a hacer versiones de La Polla. Y ellos mismos fueron los que llevaron a La Polla en 2003, creo, a Puerto Rico, la misma gente.
0: Bueno, y ellos volvieron, eh, por suerte, antes de que de que se extienda esto, eh, hicieron los lo shows de, por, por los 40 años de, eh, de la polla. Buenísimo. ¿Tuviste la oportunidad de, de, de ir o, o no sos tan de, 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 ese, no. de ese palo?
1: No, 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 porque cuando tocaron acá yo estaba en Puerto Rico y cuando. y Nada, eso fue en febrero, así que no, no los pude ver. Eh, yo no sé si no vi alguna vez la polla en el 90 no, vi a Gatillazo de hecho tocamos con los Kyrax con Gatillazo en el 2012 creo o 2011 en un Viña Rock, habría que fijarse por ahí compartimos con Gatillazo y hablé con Evaristo un rato, es un personaje loco de los pocos que quedan ese, ese chabón acá, bien eh, tapo, de verdad
0: la, la del 2012 que decís creo, si no me equivoco, fue en en Pompeya en eh, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Que era un bolichito. Cadillacs. o por ahí. No, 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 eh, eh, ¿pero a qué te que vinieron a Argentina que no, a no, no,
1: no, no, yo me refiero que toqué con Gatillazo, que es la otra banda que que tenía que tenía Evaristo eh, es Gatillazo un es una banda que tuvo Entre la polla Ah, bueno, claro, pero yo toqué con ellos en Viña Rock en, Eso es en España, es un festival en España Enorme, como claro. decirte un cojín Rock, o a sea, Viña Rock Y se todos los años, y está basado en rock Y una vez tocaron Gatillazo O sea, tocan mil bandas Y nosotros llegamos, viste como siempre que llegas Si te quedas a las 8 de la noche, caes tipo a las 5 Y podés ver la banda anterior que toca Con vos, antes que vos, y la que sigue Y justo por suerte la anterior era Gatillazo Así que ahí pude ver a Gatiraz y charlar un dos minutos con Evaristo, un capo.
0: Es, es una persona que, a, a, a mi gusto y a mi parecer, eh, eh, hablando un poco, volviendo sobre nuestras palabras y lo que decíamos antes de, de que no quede solamente en un estilo musical, sino en una forma, en, en un pensamiento y demás, creo que es alguien que, que canta lo que canta y hace lo que hace porque realmente lo, lo, lo tiene bien en claro. Eh, es un tipo que, 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 que sabe mucho. ¿Y, ¿Y te has encontrado con otra gente eh, así como como él?
1: Eh, sí. ¿Vos decís del ambiente del rock and roll mundial? Es música, ¿no? Sí, un montón. Eh, nosotros, Sobre todo la gente que tiene raíz como el, el Pong, que es, que es poco grande como yo, eh, cuando nos vemos entre la multitud no solemos... Cómo saludar, porque fue una lucha llegar hasta acá, para todos. Pero sí, con un montón. Y he podido grabar con un montón de personas que eran ídolos totales, desde Debbie Harry hasta los que ya saben que grabamos. Y todas las experiencias fueron demasiado buenas. Eh, nosotros tuvimos mucha suerte de pertenecer a una época, sobre el fin del siglo XX, donde se hicieron cosas interesantes, artísticamente y a nivel humano. Eh, estos tiempos son mucho más difíciles, mucho más complicados. El mundo está bien jodido ahora. Antes había algo que se llamaba libertad, que ahora ya no existe más. Y entonces es muy difícil vivir sin libertad. Es muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte de agarrar el, todo un movimiento rockero, en lo cual era bastante libre, eh, no iba acompañado con dinero, ni con lujo, ni con nada Pero sí con libertad artística Y, eh, y con una forma de encarar el mundo Muy interesante Ahora no hay escape Ahora tiene agarrado bien de las pelotas
0: <risa> ¿Y a qué crees que se, que se dio ese cambio? De, digo, de, de fin de los 90 a post 2000
1: eh, Internet, obviamente y redes sociales ya fue el, el fin de la soledad.
0: Bueno, y acá dentro dentro de nuestro país, eh, uno de los cambios más importantes, lamentablemente, fue eh, para el circuito lo que pasó en Cromañón.
1: Bueno, pero eso, eso fue un accidente, es una tragedia. En realidad eso es parte del destino, lo podés cambiar. Eso, peor fue el 2001, mucho peor que Cromañón. O oh, el 89, yo me fumé dos, querido, porque el 89 nosotros veníamos de tocar, el 88 tener 170 shows en un año con Kylax, en en el 89 tener 50 y en el 90 tener 14, ¿viste? Todos de vuelta a vivir con los padres, todo un desastre fue. Y luego en 2001, cuando, cuando justo con Mimi estábamos armando, se fue toda la mierda un par de años, ¿viste? Eh, pero lo de 2004 es otra cosa Eso fue un, un accidente desgraciado Y una cosa que Que bueno, que nos pasó Como cuando Queda un accidente, choca con el auto, lo que sea Entonces me parece que tiene otro caliz O sea, no, no me jodió tanto Guardarme, viste, en esa época no Nunca me enojé con callejeros entendés No me gustó que pasara Pero bueno, ¿qué va a hacer Hubo que rearmarse no,
0: no. Sí, sí, totalmente, totalmente. Me refería a justamente a ese cambio que, que, que se vio dentro dentro de la escena. Y eh, creo que. Pero, pero es, de la, diferente, de pero que es muy diferente.
1: Una... Es muy diferente cuando ese cambio sucede por una cuestión ex exenta al, al, al movimiento. Eh, y, y otra cosa es cuando la cuestión económica fuera del movimiento este eh, termina afectando mí me dicen, no fue un accidente. Yo no digo que no haya sido un accidente. Nada. Quiero decir, nadie quiso que pasara, mi amor. A eso es a lo que me refiero. este Que es como que pasó. ¿Viste? Ahora, bueno, podemos volver atrás y decir, uy, si dejaron de entrar los nenes con... Bueno, no sé. Yo estaba iba a esas cosas y la verdad que fue un accidente. ¿Había más gente? Sí, había mucha gente. Había las puertas, estaban... Bueno, podemos dar vuelta a lo mismo, pero nadie quiso que eso pase. ¿Entendés? No es que un flaco uy, vamos a unos fuegos si y no morimos todos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Obviamente puedes tomar este mil recaudos, pero los aviones se caen, hermano. Y es la industria más importante del mundo y se caen. Pero bañón pasó, como pasó también la discoteca en España que se incendió, Infinite, no sé cómo se llamaba, y como pasó en el show de... ¿Cómo se llama esto? Why, ¿Why Lion? ¿No, ¿no se llama? Otro grupo que también se le prendió fuego todo, un 100 qué sé yo. Es un garrón, pero hay que entender que no, no es lo mismo la crisis del 2001 económica como ha afectado el proyecto, ni la crisis del 89 a Cromañón.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, Sergio, nos van quedando poquitos minutos, ya, ya vamos terminando. Te agradezco por, por el tiempo, por las palabras, por la, por la buena onda, por la predisposición. Les, te comento a vos uh -huh. y, y a todos y todas los que están mirando que, que, bueno, que esto lo van a poder encontrar eh, dentro de poco tiempo como un podcast en la cuenta de 25 horas en Spotify. Ahí pueden ver también todas las que, en realidad escuchar todas las que hicimos antes eh, y a invitarlos a pasar por por nuestros por todas nuestras, nuestras cuentas, por la web de 25 horas, por las eh, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram a través de 25 horas. Y por último, eh, bueno, ahí te mandan saludos desde de México, justo hablábamos hoy de México. Eh, ojalá volvamos pronto. Has recorrido, mi amor. Ojalá. Has recorrido, eh, como ya hemos repasado, por muchísimas bandas, has recorrido eh, muchísimos países y muchísimos años también de, de, de experiencia en, en, en lo musical. ¿Tenés alguna.? Eh, ¿Alguna anécdota, alguna alguna cosita para, para contar, alguna curiosidad que te haya sucedido? Hoy nombrás, lo, lo de, por ejemplo, lo de Cienfogos, que todos estuvieron detenidos en momentos diferentes.
1: No, tengo mil millones, tres mil millones de anécdotas, de todo tipo, que no entrarían en este, este bonito espacio que tenemos. Nada, todo me pasó, boludo. Imagínate, yo empecé tocando esto cuando tenía 19 años y ahora tengo 56. Y es lo único que hice hacer y es lo único que hice Y viajando por el mundo Y recorrí 40 países Hice, no sé, 4.000 shows Así que todo lo que se ocurra En esa mente loca que tú tienes Todo sucedió realmente
0: Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo Entonces, ahí ya nos van quedando 19, 18 segundos Te agradezco muchísimo por, por las palabras Por la buena onda Y ojalá esto termine pronto, así nos podemos cruzar
1: Ok, cómo no
0: nos vemos.
1: Un abrazo enorme
0: y saludos a Mimi.
1: Gracias, gracias.